0: Otevřené hlavy, série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE.
1: Marina Gržinič je filozofka, členka Slovinské akademie věd, umělkyně a kritická teoretička. V rozhovoru rozebíráme, jaké je postavení střední Evropy v postkoloniálním světě. Jak se selháními postsovětské transformace souvisí nacionalismus, nebo co s tím má co dočinění válka na Ukrajině? Rozhovor jsme natáčeli 10. března.
0: Otevřené hlavy, otevřené hlavy.
1: Když se řekne slovinská filozofie, většině lidí se patrně vybaví Slavoj Žižek, intelektuál s veřejným přesahem. Jak vůbec nad rolí intelektuálů a intelektuálek ve veřejném životě přemýšlíte, navíc když jste také učitelka?
2: V
0: Evropě je to třeba oproti takovým spojeným státům dost jiné. Souvisí to s historickým vývojem. Filozofie a humanitní vědy se zde rozvíjely jinak. Každý intelektuál musel zaujmout ve veřejném životě nějaké postavení. Zejména to bylo dané socialismem. Socialismus, komunismus, záleží jak tomu chcete říkat, se hodně snažil o politizaci veřejného prostoru. Na západě se mnohem víc držela představa veřejného prostoru jako svobodného místa, které teprve socialismus chce politizovat. Jsem intelektuálka, která se dlouhodobě pohybuje ve veřejném prostoru. Věnuju se kultuře, jsem politicky aktivní. reprezentuji určitou pozici zejména proto, že mám za sebou minulost ve slovinském subkulturním hnutí 80. let. Všechny nás v něm formovala velmi gramšistická myšlenka o intelektuálovi jako přirozeně politickém aktivistovi. Podle Gramšiho je veřejný intelektuál někdo, kdo aktivizuje prostor samotný, nebojí se projevit v něm názor. Myslím, že takové pojetí intelektuálního života ovlivňuje celou střední Evropu, nejen bývalý východní blok. Ve Slovensku je to hodně přítomné. Slovinsko dnes je, podobně jako země vyšegrádské čtyřky, velmi reakcionářské, velmi nacionalistické, pravicové. Veřejné postavy často lidi poštvávají proti sobě. Takoví lidé mají veřejný vliv, ale já osobně je nemůžu považovat za veřejné intelektuály. K tomu by museli nabídnout nějakou emancipační vizi.
1: Je na nacionalismu bývalého sovětského bloku východní Evropy něco specifického? Problémy s nacionalismem jsou přece i v USA nebo Británii.
0: Přestože je těžké postsovětské země vidět jako jednolitý blok, protože se vzájemně velmi liší, tak jakmile se staly součástí kapitalistického světa, jejich rozdíly se začaly rychle smazávat, ztratily svoji unikátnost. Hlavní rozdíl oproti zbytku světa je rychlost, se kterou se kapitalismus s jeho vykořisťováním, diskriminací a vykořeňováním nich rozvinul a rozvíjí. Opakujeme to, co se děje na západě, ale turbo rychlostí. Paradoxní je, že právě kvůli existenci socialismu musel kapitalismus třeba v takových 70. letech nabídnout mnohem víc. Co se týče sociálních jistot a péče o své občany. Za to dnes se součástí sociálního státu může prostě zbavit. Co se týče našeho nacionalismu, je to užitečná ideologie. Slouží jako štít, který skrývá kriminální činy. Být součástí kapitalismu znamená a během posledních 30 let znamenalo podporovat mafiánské státní struktury. Bývalým členům komunistické nomenklatury a nebo jejich dětem totiž pak začalo jít jen o peníze. No a velmi doslova vyrabovali všechno, včetně toho zbytku silné ekonomiky, kterou jsme ve Slovinsku měli. Nedokázali řídit, ale jenom prodávat a vydělávat na tom. No a jak dopady takové věci zakryjete? Národovectvím. Prodáte lidem myšlenku přirozeného národního státu. Ta jde ruku v ruce s patriarchálními tendencemi. A zatímco lidé proklamují základní nacionalistické fráze, jsme výjimeční, jsme silní, nenávidíme ostatní, ztratíte všechno. Svobodu, práva, ono minimum, které sekulární socialismus vybudoval, jako jsou například potraty. Za socialismu byly potraty povolené. Podívejte se, co se děje v Polsku. Stát a jeho představitelé mají moc rozhodovat nad ženskými těly. Přitom to je něco, co bylo dřív součástí ústavy a určité představy rovnosti. A i když to bylo samozřejmě i tak patriarchální, i slova na papíře mají význam. To kapitalismus byl patriarchální vždycky. Nacionalismus je ideologie, díky které mohou na pozadí proběhnout další plíživé změny. Je to zločin. This is criminal, kri, criminal acts.
1: O ním rabováním myslíte transformaci po rozpadu Sovětského svazu?
2: Ano,
0: je to očividné. Myslím tím skupování a rozprodávání ferem, rušení pracovních míst, upadající investice do kultury a vědy, schraňování peněz v daňových rájích a zatím se politické otázky smrskly jen na naprosto základní práva. Je na tom dobře vidět, jak souvisí nacionalismus s patriarchálními tendencemi. Když se podíváte, kdo za to všechno zaplatil jednu z nejvyšších cen, jsou to členové LGBTQ plus komunity. Především v Jugoslávii jsme měli víc příležitostí v 80. letech. A to ani nemluvím o těch hrůzách, co se dějí v Maďarsku, kde se o kvír právech anebo občanské společnosti ani moc nemůžete bavit. Evropská unie ale vynucuje jen taková společná pravidla, která se týkají vydělávání peněz a biznesu. Stejné to je ale v rámci celého světa. Je jedno, jak totalitní stát Singapur je, dokud funguje obchod. Co bude s lidmi, to je všem jedno.
1: S chorou okolností jsem nedávno překládal texty kulturního kritika a filozofa Marka Fischera, který o britském a americkém nacionalismu mluví jako o reakci na nedostatek alternativ k vyprázdněnému neoliberalismu. Sedí vám to i na naší situaci? Nemůže to být tak, že v nacionalismu lidé hledají útěchu od deziluze z posttransformačního ekonomického vývoje?
0: Podle mě se z toho nemůžeme takto vymlouvat. Taková výmluva jen poslouží onomu turbokapitalismu, který v bývalé východní Evropě máme. Zároveň je důležité uvědomit si, že to, co tu dnes vidíme, se už na západě projevilo. Rozdílné je, že po pádu berlínské zdi šlo o zrychlený proces. Proto se používá ona předpona turbo, turbokapitalismus, turbonacionalismus. V bývalé Jugoslávii bylo potřeba stovky let společenského vývoje národního kapitalistického státu smrsknout do 30. Spolu se všemi krutostmi. Stačí si přečíst Charlesa Dickence a vidíte podobné vykořišťování. A protože kapitalismus miluje opakování, prožíváme to znovu, ale v o dost rychlejší podobě. Kapitalismus šel navíc ruku v ruce s národním státem. Jen na západě se po pádu železné opony národní státy proměnily ve státy světové. V zemích jako jsou Amerika, Čína, Rusko, Japonsko, Izrael a další dle geopolitických hranic narýsovaných podle jaderného arzenálu. Za to národní stát jako by zbyl na ty ostatní, včetně nás, kteří nemají dost moci. USA už v tom klasickém pojetí tavícího kotlíku civilizací nacionalismus nepotřebují. Chtějí ale prostor, na němž mohou vydělávat. Stačí se podívat na posledních 20 let plných válečného exportu. Jakoby skutečná vláda globálního neoliberálního kapitalismu začala až rokem 2001. Prostřednictvím zástupných válek. Vezměte si Afganistán a současná varování, že až 40 milionů lidí může skončit na hranici chudoby. Nebo Irák a Libii. Musíme se snažit velmi jasně pojmenovat, jaká je naše vlastní role v takové ekonomice i politickém systému. Pokud máme v něco věřit, musí to rozhodně být něco emancipačního. Nejde jen říct, že nacionalisté jsme proto, že nemáme dostatek příležitostí. To je hloupost.
1: A přitom máme kousek od našich hranic jednu velmi nacionalisticky laděnou válku. Myslím tím samozřejmě ruskou invazi na Ukrajinu.
2: It's many different possibilities to think. First one thing must be clear. What is going on to civil society there to civilians.
0: It's unforgivable. O té jde ale přemýšlet hodně způsoby, ale nejdřív mi dovolte říct jednu věc úplně jasně. Než se budeme ptát, co a jak, válka musí skončit. Co se civilistům děje, je naprosto neodpustitelné. Ničení celých měst, prchající matky s dětmi, chlapci, kteří vezmou zbraň a do pár dní jsou mrtví. Je to hrozivé. A jediné, na čem dnes záleží, je ji přerušit. Až potom se můžeme bavit. Proč se válka na Ukrajině děje a co se v ní odehrává za mnoho různých příběhů je ohromně komplexní otázka. Nad odpovědí můžeme pouze spekulovat. Je pravda, že nejvíc na ní vydělávají spojené státy. Euro skolabovalo, rostou ceny ropy. To jsou věci, které musíme brát velmi vážně. Co to znamená, že se euro vůči americkému dolaru propadlo nejméně o 25%? A komu se současná situace vyplatí? Jak se změní světové trhy? Když něco odstřihnete, jak to nahradíte? Jídlo, doprava a taky sliby, které jsme Ukrajině dali. Hrozba třetí světové války, po níž nebudou už žádné rozhlasové rozhovory, jako ten, který teď spolu vedeme. Co je ale velmi zneklidňující, je uprchlická situace a její vztah k největší evropské uprchlické krizi před pár lety. Ta na nás dolehla jako výsledek zástupných válek na Středním východě a taky v Africe, zejména Libii. Jsou to ty miliony lidí v Turecku a nebo řeckých ostrovech. Dnes utíkáte z Ukrajiny, dorazíte na hranice Polska nebo České republiky a dělící čára je jasná. Je to rasa. Uprchlíci jsou důležitější jenom, když jsou bílí. Bílí dostávají přednost. Je to cynismus skrz na skrz. Rozrazujeme lidi na lepší a horší jen na základě barvy jejich kůže. A jak vidíme, je jedno, že se na Ukrajině narodili. Vždyť i ve Slovensku máme lidi s černou barvou kůže, protože jsme byli socialistická země. Jsou to lidé z třetí, čtvrté generace, co tu žije. A představa, že najednou nebudou moct utéct třeba do České republiky, kam nebudou moct, protože jsou černí, je šílená. Proč to říkám je, že v posledních letech proběhly velké protesty okolo hesla Black Lives Matter. Všechny ty institucionální manifestace, dopisy, akce, zcela zřejmě se dávalo najevo, že tímto směrem jít svět nemůže a přes noc se na všechno zapomnělo. Je šílené, že lidé bez rozrušení přecházejí fakt, že necháváme lidi s jinou barvou kůže venku. Je to čistý bílý rasismus a prochází to. A dochází k tomu nejen v Česku, ale i ve Slovinsku. Náš ministr vnitra a šéf televize řekl, že konečně vidíme ty skutečné uprchlíky. Jsem z toho znechucená. Když se ale vrátím k České republice, viděla jsem skvělou práci umělce Adama Tománka. V díle Time to escape říká víc, než dokážu já. Natočil v něm stovky rozhovorů s ukrajinskými pracujícími, kteří přišli do Česka a pracují v nejkritičtějších sektorech městské infrastruktury. Jsou přitom málo zaplacení, mají problémy zařídit si papíry, neznamenají pro Čechy skoro nic. Peníze posílají zpátky na Ukrajinu svým rodinám. Kde byla ta masivní pomoc dřív? Stejné to je ve Slovensku s bosenskými zaměstnanci. Jak to, že je naše paměť tak krátká, že si nevzpomeneme na to, co se dělo před dvěma dny, dvěma lety.
1: Přitom se jako Evropa zaklínáme humanistickou tradicí.
0: To je rasistická, skrz na skrz. Je to koloniální a bílý rasismus, který byl zdrojem bohatství západního světa.
1: Na kolonialismus jsem se chtěl zeptat. Někdy se o postavení východní Evropy mluví jako o semiperiferii, která je zároveň součástí bohatého severu, ale sama byla kolonizována, ať už sovětským svazem nebo vlivem skutečných koloniálních mocností. Co na to
2: říkáte?
0: Podle mě je hodně špatné říkat, že jsme kolonizovaní. Nemyslím si, že je ta paralela s kolonizací jiných zemí udržitelná. Historicky vzato byl kolonialismus něco, co bylo vyváženo za hranice evropské půdy. Pokud navíc řekneme, že jsme byli kolonizovaní, je to mlžící nástroj právě takového jedovatého nacionalismu, o něm jsme mluvili. Možná jsme byli v jistém smyslu marginalizovaní, podléhali jsme jinému druhu vlivu, ale podle mě by se se slovy jako kolonizace a kolonialismus mělo nakládat opravdu s rozmyslem. Ano, Části Jugoslávie byly součástí Habsburské říše, která měla velký vliv. Není ale dobře podívat se třeba na socialismus a říct, že Slovinsko bylo jako součást Jugoslávie kolonizováno Srby. No a proto jsme dnes fašisté. Myslím, že takhle jasné spojení dělat nejde. Je to mnohem složitější dějný pohyb. Není produktivní o tom mluvit jako o kolonizaci. Co můžeme je přemýšlet o konkrétní podobě modernizace, Prvním a druhém světě, okcidentální moci, historii socialismu, zejména vlivu druhé světové války a různé geopolitické distribuci moci. To je samozřejmě důležité, třeba i s ohledem na Ukrajinu. Ale nemůžeme říkat, že jsme byli polokolonizovaní. To je štít a krytí hypernacionalismu a strukturálního rasismu. Naše země mají typickou hyperkapitalistickou podobu. Máme romskou populaci, která je většině naprosto podřízená. Není součástí celé společnosti. Ve Slovensku, v Česku, na Slovensku, jen se podívejte z okna.
1: Nesouvisí s tím nějak i události po rozpadu Jugoslávie,
0: pokud budeme mluvit o kolonizaci po pádu Jugoslávie, vezměte si, jak Slovinsko vzniklo. Začali jsme tak, že jsme v roce 1992 sebrali 40 tisícům původních občanů všechny dokumenty, protože pocházeli z Bosny a viděli jsme je jako možné vnitřní nepřátelé. Tyhle lidi jsme po válce víc než 30 let nechali na holičkách. Symbolicky mrtvé bez sociálních jistot, uznání dokumentů. Šílené. A na tom stojí naše nová, jak říkáme, země na té slunečné straně Alp. Když slavíme 30 let nezávislosti, mluví se o tom jako o skvěle provedené cestě k nezávislosti. To je hrozné, protože tihle lidé jsou stále naživu. Lidé, kteří jsou vymazaní, jsou živí, ale vyzmizíkovaní z formálních struktur státu. No a nejen oni, ale i jejich děti. O jakém kolonialismu pak mluvíme? Slovo kolonialismus samozřejmě ale má svoji váhu. Vidíme jeho dopady na středním východě, v Africe, na hnutí Black Lives Matter v Jižní Americe. Co bylo nejdůležitější součástí studené války? antikoloniální boj. Přitom se na něj úplně zapomíná. Všechna ta antikoloniální hnutí, která se objevila po druhé světové válce, proces dekolonizace. Důležitý proces pro celou řadu států, který byl samozřejmě těmi nejnásilnějšími prostředky potlačený. I proto, že některé z těchto zemí upínaly svoje zraky k socialismu. Kapitalismus neměl problém podpořit nacisty, jen aby zabránil socialismu. Je to proto, že kapitalismus potřebuje extraktivismus, potřebuje vykořišťování jiných zemí. Musíme se proto dnes dívat na to, jakí lidé jsou postradatelní dnes. A týká se to i Slovinska, kde dnes máme třetinu populace, která pracuje dnem i nocí a přesto musí chodit pro pomoc Červeného kříže. O tom musíme mluvit. <tějí významení>
1: Slyšeli jste rozhovor se slovinskou filozofkou Marinou Gržinič. Příští týden se v sérii Otevřené hlavy můžete těšit na rozhovor se spisovatelkou a essayistkou Maggie Nelson. Ondřej Trhoň, Radio Wave.
0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů
1: se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška. Další díly najdete na webu
0: wave.cz otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.